0: بسم الله الرحمن الرحيم. أزمة أم. هذه الأزمة التي يعانيها المسلمون اليوم هي أقسى وأشد من جميع الأزمات السابقة. ظهر الفساد في بل والبحر بما كتبت أيدي الناتي يذيقه. لم يستخدم في هذه المره الدبابات ولا قاذفات القارات. استخدم ما يسمى بالغزو الفكري. أزمة أمة. ولا مقاهي الانترنت المنتشره في كل شارع وزاويه الا اوكار للفتات وبيوت للدعاره. شعوب الارض في <تصفيق> ذات فضيله أمة وصار ابناء البلد هم الذين يحاربون الدين والخلق والفضيله من الذي يقتل ويطالب مثلا بعمل المراه من الذي يطالب بفتح انديه رياضيه للنساء اهم اليهود اهم النصارى الجواب لا أمة انهم ممن يدعي الاسلام بل وتحت مظله الاسلام يحارب الدين وعقله لقد نجح العدو في هذه المره لأن جعل ابناء البلد هم الذين يتكلمون بلسانه ويعبرون عما يريد وتحت لافته في ظل الضوابط الشرعيه زعموا انها ايها الاحبه ازمه حاده واية ازمه. وهذا الجرح في <تصفيق> كبدي داره الاسلاميه بالخبر تقدم ازمه امه لفضيله الشيخ ناصف احمد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ايها المسلمون لقد مرت الامه في تاريخها الطويل بازمات كثيره بل بنكبات عديده كان المسلمون يفقدون فيها تمكنهم في الارض احيانا واحايين كثيره كانوا يفقدون امنهم وطمانينتهم واحيانا كانوا يفقدون ديارهم واموالهم وهكذا الفتن والمصائب والنكبات يا عباد الله إذا نزلت بالأمم وحلت بالشعوب لكن الأمة الإسلامية مع ما سبق ذكره لم تمر بتجربة أقسى ولا وضع مؤلم ولا واقع مكين من تجربتها ووضعها وواقعها الحالي فإنا لله وإنا إليه راجعون إليكم يا عباد الله نماذج وأمثلة من نكبات وأزمات مرت بأمة الإسلام على مر تاريخها ثم كيف اجتازتها وخرجت منها لنصل إلى أزمتنا الحالية وما السبب في بقاء الأمة هذه الفترة الطويلة من الزمن دون مخرج فنبدأ بأزمة الردة حينما ارتدت قبائل عن الإسلام في زمن خلافة الصديق رضي الله عنه أزمة حادة ولا شك دولة الإسلام كانت دولة ناشئه دولة طرية وكان أمامها عقبات كثيرة يطلب منها أن تجتازه تأتي قبائل بأكملها كانت قد دخلت في الإسلام وكان يُعمَّل عليها أشياء وأشياء فإذا بالخبر أنها قد ارتدَّت عن الدين ورجعت ساخرة مشركة بعد أن كانوا مسلمين أزمة مرت بالمسلمين لكن منذ بدايتها وفي أول لحظة منها لم يخالج الصحابة أدنى شك في أن النصر سيكون للدولة المسلمة وليس للمرتدين هنا أو هناك لماذا أيها الأحبة ما هو السبب؟ السبب هو ان صلتهم بربهم واخلاصهم لدينه وصدقهم مع الله كان اضعاف اضعاف ايمان المرتدين بباطلهم المزيف الذي يقاتلون من ورائه مع خلو موقفهم من أي قيمه حقيقيه الا الهوى والشهوات وما كان من جزع الصحابة رضي الله عنهم ومشورتهم على أبي بكر رضي الله عنه بالتريث في قتالهم لم يكن ذلك بشك في نفوسهم أن الله سينصر دينه إنما كانت مشورتهم من اجل اتاحه الفرصه لتجميع الجيش الكافي للمعركه، ولكن ايمان أبي بكر الراسخ رضي الله عنه، وثقته العميقه بوعد الله بالتمكين لهذا الدين في الارض، وحساسيته المرهفه ان يترك الخارجين على امر الله دون ان يسارع في توقيع العقوبه التي امر الله بانزالها بهم، كل ذلك قد فعل فعله في نفوسهم الصحابة رضي الله عنهم فوقفوا خفا واحدا خلف أبي بكر ونصر الله دينه كما وعد ومرت الأزمة بشكل طبيعي تأتي أزمة ثانية فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه خليفة المسلمين امير المؤمنين الحاكم يقتل في بيته من بين اهله وعلى مرأى ومسمع من الناس والصحابه حضور يشهدون الحادثه انها ازمه حاده ولا شك ابتلي بها المسلمون والدوله ما تزال في نشاتها وعداوات الارض قائمة من حولها لكن الناظر إلى مجريات الأمور يومئذ يرى أن هذه الأزمة أيضا مر ولم يحصل شرخ في الدولة ما السبب؟ السبب هو لأن الخلاف الذي حصل بين المسلمين على كل عمقه وعلى كل ما أثاره من فرقة في صفوفهم كان خلافا على من يتولى الأمر ليمكن للإسلام في الأرض ولم يكن خلافا على الإسلام ذاته انتبه لم يكن خلافهم على الإسلام ذاته هل يصلح أن يكون قائدة حياتهم أو لا يصلح هل نحكم به أو لا نحكم هل نأخذه كله أو بعضه هذه القضايا كانت محسومة عندهم ولهذا عندما تأتي أزمة كهذه قتل ولي أمر المسلمين لا يمكن أن يسبب ذلك سقوطا للدولة أو شرح في نظام الحكم فيعالج الأمر فتعود المياه إلى مجاريها لأنه ما تزال نفوسهم مشبعة بالإيمان وقناعتهم بالإسلام بأنه منهج حياة مثال ثالث: أزمة الحروب الصليبية وحروب التتار التي عصفت بالأمة وقتا من الزمن، كانت أزمة حادة في حياة المسلمين، وبدا أنها يمكن أن تطيح بالكيان الإسلامي كله، وأن تجتث المسلمين من الأرض، لكن ماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة الواقعية غير ذلك، وجاء النصر من عند الله في النهاية، أما البداية، فقد هزم المسلمون امام اعدائهم الصليبيين لان واقعهم كان واقعا سيئا مليئا بالمعاصي والبدع والخرافات والانحرافات والشتات والفرقه والانشغال بالدنيا عن نصره دين الله والتمكين له في الارض لذلك اجتاحت جيوش الاعداء أراضي المسلمين وأزالت سلطانهم إلى حين، لكن في النهاية جاء نصر الله عز وجل، لماذا؟ لأن جذوة العقيدة كانت ما تزال حية في النفوس، وإن غشيتها غاشية من التواكل والسلبية أو الانشغال بشهوات الأرض فما أن تحرك العلماء وجاء القادة المخلصون الذين يردون الناس إلى الجادة بدعوتهم للرجوع إلى حقيقة الإسلام حتى فحت الجدوة واشتعلت قام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى يقول للناس لقد هزمتم ببعدكم عن طريق الله ولن تنصروا حتى تعودوا إلى الطريق وقام شيخ الإسلام ابن سيمية رحمه الله تعالى يدعو لتصحيح العقيدة مما طرأ عليها من غبش المتكلمين وضلالاتهم ومن تحريف الفرق وتأويلاتهم وصاح قطز رحمه الله تعالى صيحته الشهيرة وإسلاماء وتبعتهم جماهير الأمة المسلمة فصدقت الله في عقيدتها وسلوكها وأخلاقها فجاء نصر الله جل جلاله وتغلب المسلمون على أضعافهم من المشركين والكفار، قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأولئك غيروا ما بأنفسهم فغير الله حالهم من هزيمة وذلة إلى نصر وعزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. مثال رابع الاندلس اقام المسلمون دوله في ارض الاندلس ظهرت الشرق والغرب حيرت القريب والبعيد في منجزاتها وحضارتها وادارتها لكن ما هي الا سنوات وتسقط هذه الدولة عقابا ربانيا للمسلمين على تفرقهم في نهاية الأمر وتشتتهم وحرب بعضهم لبعض بل وتعاونهم مع أعدائهم من الطليبيين ضد بعضهم البعض واتخاذ أولئك الأعداء الكفار بطانه من دون المؤمنين مخالفه لامر الله جل وعلا وهم لا يعلونهم خبالا بالاضافه الى الفتنه بشهوات الارض المباح منها وغير المباح ومن عقوبه الله جل وعلا ان الاندلس لم تعد الى حظيره الاسلام وخرج المسلمون من الأندلس وقتل منهم من قتل وسبي منهم من سبي لكن كل هذه الأزمة على حدتها وعلى شدتها وضروتها هل قضت على المسلمين الجواب لا الجواب لا فإن طاقة الأمة في مجموعها لم تكن قد استنفذت ففي ذات الوقت الذي انحسر فيه ظل الاسلام عن الاندلس كانت هناك دوله قويه فتيه شابه في سبيلها الى التمكن في الارض وهي الدوله العثمانيه وفعلا استطاع المسلمون الاتراك يقيموا دولة الإسلامية تحفظ كيان المسلمين أربعة قرون كاملة أربعمائة سنة أرعبت دول الغرب في ذلك الوقت وأعيشت فريضة الجهاد في سبيل الله وامتدت داخل العالم الصليبي حتى وصلت إلى فيينا، ودخل في الإسلام على يديها ملايين من البشر في أوروبا وآسيا على السواء ايها المسلمون انما ذكر مجرد امثله سريعه من بعض مصائب وازمات الامه على مر تاريخها الطويل وكيف انها اجتازت كل هذه العقبات وكل هذه المعوقات ناتي للفتره الحاليه التي تمر بها الامه هذه الازمه التي يعانيها المسلمون اليوم هي اقسى واشد من جميع الازمات السابقه من جهه ومن جهه اخرى طالت عن سابقتها وصار الناظر يرى يرى ان الفجر بعيد عندما وقعت الحروب الصليبيه بين المسلمين والصليبيين والتي استمرت حوالي مئة عام وجاء بعدها غارات التتار على ديار المسلمين كان المسلمون قد شغلوا عن الاسلام الصحيح ببدع وخرافات ومعاصي وتواكل وتقاعس وقعود عن الاخذ بالاسباب، ولكن الاسلام ذاته لم يكن في نفوسهم موضع نقاش، لا ببسطه عقيده، ولا بكونه نظام حكم او نظام حياه، وحتى حين كانوا يهزمون امام الصليبيين، او امام التتار، ومع ما كان ينزل بهم اعداءهم من القهر والقتل والخس لم يكن قد الهزيمه في نفوسهم هو الشك في الاسلام بل كانوا يعتقدون بان ما اصابهم ما هو الا لبعدهم عن الدين كانت تنزل بهم الهزائم والنكبات لكن لم يكونوا يتطلعون إلى ما عند أعدائهم من عقائد أو أفكار أو نظم أو انماط السلوك بل كانوا يشعرون حتى وهم مهزومون بازدراء شديد لأعدائهم كانت فتار في حسهم همجا لا دين لهم ولا حضاره، كان الصليبيون في نظرهم هم الكفار المشركون عباد القليل، كانوا يرونهم منحا للاخلاق لا غيرة لهم ولا عرف ولا حفاظ، لذلك لم يهنوا، لذلك لم يهنوا حتى وهم مهزومون امام اعدائهم فترة غير قصيرة من الزمن ولم يشعروا انهم ادنى من اعدائهم. بل كان يتمثل فيهم قول الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وكانوا مؤمنين حقا نسأل الله جل وتعالى إيمانا في قلوبنا وعملا صالحا لآخرتنا وأن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا وأن يعدل فرجها إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول هذا القول وأستغفر الله جل وعلا لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسان. واشكره على توفيقه وامتنانه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. تعظيما لالوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى جنته ورموانه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد ايها المسلمون. ان واقع المسلمين في ازمتهم الحالية وفي بعض نكباتهم المعاصرة كما قلنا أشد من كل سابقاتها لأن الدين نفسه قد تزعزع في نفوسهم هذا هو السبب يا عباد الله تخلخلت العقيدة في القلوب فأصبح الشك في صلاحية الإسلام وحصل الانبهار بحضارة الأرض وصار الإعجاب بإنجازات الكافر، وفتح باب الاستيراد من الغرب على مصراعيه، يستورد السيارات والأجهزة والأدوات والأثاث، ويستورد معه الأخلاق والسلوك والأفكار بل وحتى العقائد ونظم الحكم والتشريع فاصبح هناك فاصبح هناك مسافات بعيده جدا بين الاسلام الصحيح وبين واقع المسلمين عبادات الناس قد تغيرت اخلاقهم تغير سلوكهم تغير بل دينهم تغير والعياذ بالله خلق حياه الناس من الروح وأصبحت الحياة كلها تقاليد موروثة نحافظ عليها من أجل أنها تقاليد لا من أجل أنه دين فالعبادة تقاليد والسلوك تقاليد وحجاب المرأة الذي صار كل يوم يتقلف تقاليد وقضية العرض في بعض المجتمعات أيضا أصبح تقاليد لقد عرف العدو في هذه المرة كيف يغزو العالم الاسلامي، لم يستخدم في هذه المره الدبابات ولا قاذفات القارات استخدم ما يسمى بالغزو الفكري ترك الغزو الفضائي والغزو البري واحكم قبضته على العالم الاسلامي بالغزو الفكري وهو ان يسلط على المسلمين فكره وخلقه وسلوكه الغزو الفكري أن يقتنع المسلمون وان يقنع مجتمعات المسلمين بكل ما لديه، الغزو الفكري ان يجعلك تنظر للغرب لأنه هو الاعلى وانه هو الاكمل وان ما عنده هو الاحسن. وتشعر في قراره نفسك بالذله والمهانه، فاذا ما حصل هذا وقد حصل كل هذا واكثر من ذلك مع كل اسف سلم المسلمون ديارهم واموالهم للغرب يلعبون فيه كيفما شاءوا ويأخذون ما شاءوا دون حسيب ولا رقيب وصارت خيرات هذه الامه تستنزف لتصب في جيوب وبطون اعدائها وهل توصل الغرب يا عباد الله الى ما توصل اليه في يوم وليله؟ بالتاكيد انه لا لكن الاهم من هذا معرفه بعض طرقه التي استخدمها للتوصل لمراده من هذه الطرق والوسائل انه سلط على العالم الاسلامي اعلاما متكاملا مقروعا ومسموعا ومشاهدا وكله يصب في قناه واحده تقبل فكر وخلق وسلوك الغرب واظهاره بمظهر افضل وانتقاد كل ما له تعلق بالدين من جهه اخرى مره عبر مقاله لمن يهوى القراءه ومره عبر اغنيه لمن يهوى الاستماع ومره بل ومرات عبر تمثيليات ومسرحيات ساقطة يقوم على العشق والحب والغرام يهدم أخلاق وقيم الإسلام في نفوس الناشئة الذين يتلقون هذا السيل الجارف ومع كل ما خرب وهدم ودمر الغرب في ديار المسلمين لم يقتنع بعد وصار بعد كل فتره يخرج لنا بجديد لايصال متنه وزباله فكره وخلقه لمجتمعات المسلمين فخرج علينا في السنوات الاخيره بهذه الاطباع التي وضعها عدد غير قليل من المسلمين فوق بيوتهم اعجابا بها وانبهارا لما تنقله وتدخله في كل بيت وأصبح الغرب وهو وفي مكانه وعبر هذه القنوات يدخل في بيوت المسلمين ما يشاء من فكر وخلق وسلوك ودين لا يمر على رقابة إعلامية ولا غير إعلامية ويربي كل من في هذه البيوت التربية التي يريدها واليوم جاءت شبكات الانترنت بالإباحية والعري الفار وقد بلغ عدد المواقع الاباحيه على هذه الشبكه اكثر من نصف مليون موقع، اكثر من نصفها تهتم بالشذوذ والعياذ بالله، ان هذه الشبكات بوضعها الحالي تمثل خطرا جاهما على دين الامه وعقيدتها واخلاقها وعاداتها، وما مقاهي الانترنت المنتشره في كل شارع وزاويه الا اوكار للفساد وبيوت للدعاره فتاملوا الى اي حد وصل بعض التجار النفعيين عندنا حتى بداوا يتاجرون بدين الامه واخلاق شبابها بل وشاباتها واظن ان بعض اولياء الامور لا يعلمون بان هناك عددا من المشاغل النسائيه بدات بتجهيز غرفه خاصه لمن تريد ان تستخدم شبكه الانترنت واصبحت المشاغل اشبه ما تكون بالمنتديات لتجميع الفتيات والاب يظن انها ذهبت من مشغل من اجل اصلاح ملابسها ولم يعلم انها ذهبت لتذبح اخلاقها وان تقتل حياءها ايها المسلمون اذا كانت شبكات الانترنت تشكل خطرا اخلاقيا على المجتمعات الكافره الاباحيه فما بالك بمجتمعاتنا ففي امريكا تقول احصائياتهم ان نسبه 70% من مستخدمي هذه الشبكات يستخدمونها لاغراض جنسيه هذا وهم في مجتمع متخصص يجدون الجنس في شوارعهم وفي واقع حياتهم أكثر من وجوده على الشبكة فما هي النسبة المتوقعة في مثل مجتمعاتنا أيها المسلمون يتوقع إن لم يتغمدنا الله جل وتعالى بنصره وبرحمته أنه في خلال سنوات قليلة يتم رسل ادمغه شباب وشابات الأمة من أبناء المسلمين غسيلا فكريا كاملا يعجبون بكل ما عند الغرب وتربيهم هذه الدسوس وهذه الشبكات على قله الحياء وضعف الخلق واللا مبالاة ويحرك فيهم الغرائز الجنسيه، فيخرج علينا جيل ينادي بالاباحيه ويحارب الفضيله، كما حصل تماما في بعض البلدان الاسلاميه من قبل ومن بعد، وصار ابناء البلد هم الذين يحاربون الدين والخلق والفضيلة وهم الذين يطالبون بأن تخرج المرأة وهم الذين ينادون بأن أحكام الإسلام فيها شدة وهم الذين يبحثون عمن يبيح لهم ما حرم الله أسألكم أيها الأحبة من الذي يكتب في هذه المرحلة ويطالب مثلا بعمل المرأة أليس ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا من الذي ينادي بان تقود المراه في بلادنا من الذي يطالب بفتح انديه رياضيه للنساء اهم اليهود اهم النصارى انهم ممن يدعي الاسلام بل وتحت مظله الاسلام يحارب الدين واهله لقد نجح العدو في هذه المره بان جعل ابناء البلد هم الذين يتكلمون بلسانه ويعبرون عما يريد وتحت في ظل الضوابط الشرعية زعموا انها ايها الاحبه ازمه حاده واية ازمه اضف الى ذلك بانه لم يغز عن بال اعداء الشريعه وخصوم المله غطاء رسمي اخر وتسالني ما هو هذا الغطاء الرسمي الاخر ان صح التعبير اوجدوا ما يسمى بمشايخ الشاشة ومقتي الفضائيات اباح للناس والعياذ بالله امورا محرمه معلومه من الدين بالضروره فهذا يفتي باباحه الغناء واخر يفتي باباحه اكل الربا من خلال اخذ الفوائد البنكيه وثالث ورابع وعاشر فتميع احكام الدين بسبب مشايخ الفضائيات ايها المسلمون ثم هذه الجرائم الاخلاقيه التي تزعجنا باخبارها يوميا وهذه المشاكل التي أيضا نسمعها يوميا في المجمعات التجارية وفي الأسواق العامة وما يحصل بين البنين والبنات إلا بعض آثار هذه القنوات وهذه الشبكات وما هي الا ارهاقات وانذار بشيء اخطر من ذلك لا يحمد عقباه ان لم يتغمدنا الله جل وجلاله برحمته نسال الله جل وتعالى السكر والعافيه ايها المسلمون انها حقا ازمه حاده بل ازمات يحمل همها العلماء الربانيون ويحمل همها الدعاه المحيطون ويحمل همها طلاب العلم العاملون والصالحون الطيبون من أمثالكم فالوضع بحاجة إلى تكاتف الجميع وشعور الجميع بالمسؤوليه وان نبدا باصلاح انفسنا وبيوتنا وان نهتم وان نتابع اولادنا وبناتنا بكل دقه والثقه الزائده تكون في كثير من الاحيان سلبيه والله المستعان نسال الله جل وتعالى ان يهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم واذل الشرك والمشركين اللهم اجعل اليهود والنصارى ومن شايعهم اللهم اجعل اليهود والنصارى ومن شايعهم اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلا ان تنصر اخواننا المسلمين في ارض فلسطين اللهم انصرهم على اعدائهم اللهم ثبتهم اللهم واحسن دماءهم يا رب العالمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، أيها الأحبة ستقوم مؤسسة الحرمين الخيرية بجمع التبرعات في هذه الجمعة لصالح عدد من المشاريع الخيرية والدعوية، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، مبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين